0: Virtuosa de las artes, lectora de manuales, domadora de dinosaurios, Morita explica el lore de DD. Episodio 14: Wildmount. Antes que nada, quiero aclarar que todo el contenido de Wildmount está en inglés y tuve que tomarme ciertas libertades artísticas con la traducción. Wildmount es el continente principal del mundo de Exandria y fue creado como setting de campaña por Matt Mercer para Critical Role. Es una tierra de guerras, intrigas y aventuras sin fin. Arrancando por el principio, tenemos el mito de la creación. Hay varias versiones sobre esto, pero la más aceptada es que cuando los dioses surgieron en el mundo, vieron que era muy caótico, pero que tenía muchísimo potencial. Crearon a los elfos, enanos, humanos y otras razas para que habitaran la tierra. Las primeras poblaciones no podían competir contra la fuerza implacable de la naturaleza, así que los dioses decidieron otorgarle a sus creaciones diferentes dones para que puedan controlar el terreno. Gracias a esto pudieron surgir las primeras civilizaciones, pero los dioses pensaban que todavía necesitaban más protección. Así que crearon a los dragones metálicos de Exandria para defender a las personas, aunque el mayor enemigo seguía siendo el planeta mismo. Terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, de todo tenían. Resulta ser que antes que llegasen los dioses, ya había otros seres que habían cantado Pri sobre Exandria, los Primordiales. Estos eran titanes elementales que no estaban muy contentos con tener ocupas en el jardín, ...y decidieron masacrar a todas las personas que pudiesen. Incluso unas entidades demoníacas se sumaron, solo porque sí. Algunos dioses estaban tan tristes y enojados... ...que querían irse y buscar otro lugar donde empezar de nuevo. Incluso quisieron convencer a los otros dioses... ...para que se unan a los primordiales y terminen de romper todo. Los otros dioses preferían subyugar a los primordiales y recuperar el planeta... Para hacerlo, le enseñaron a las personas a controlar la magia arcana. Y así, juntos pudieron derrotar a las primordiales y a los dioses traidores. Finalmente, la tierra estaba en paz. Los dioses traidores fueron encarcelados, a los primordiales los mandaron a otros planos y la civilización finalmente pudo surgir en Exandria, con la fundación de Baselheim, la cuna de la creación. Con los años, las personas empezaron a volverse muy buenas con la cuestión de la magia, y no solo se tornaron más habilidosos, sino más arrogantes también. Una mujer mortal incluso logró derrotar al dios de la muerte y reemplazarlo en el panteón. Pasó a ser conocida como la Reina Cuervo. El archimago Vespincloras Cloras se inspiró al ver esto, y pensó que iba a ser una buena idea intentar liberar a los dioses traidores para que lo ayuden a conseguir más poder. ...porque nunca nada malo pasó al querer liberar a un ser maligno de su prisión. Para sorpresa de nadie, los dioses traidores convirtieron a Vespin en su esclavo, crearon un reino maligno en las planicias de Solsas, corrompieron a un montón de gente y desataron un ataque contra Baselheim. Dioses creadores inmortales se unieron para repeler a las fuerzas invasoras, pero aunque tuvieron éxito y Baselheim no fue completamente destruida... Los dioses creadores ya no podían confiar ciegamente en los mortales, porque claramente podían tirar para cualquier lado. Al mismo tiempo, los mortales vieron que los dioses no eran tan todopoderosos como se creía, así que decidieron que iban a estar mejor si se protegían solos. Entre las razas mortales empezó una carrera armamentista arcana como nunca se vio antes. Dioses Inmortales se unieron una vez más para pelear contra los dioses traidores y terminar el conflicto de una vez por todas. Esta guerra se conoció como la Calamidad, y los efectos que tuvo sobre Exandria fueron devastadores. Dos tercios de la población murieron durante el conflicto, y la única ciudad que sobrevivió fue Baselheim, y hasta por ahí no más. Los dioses traidores fueron desterrados a los reinos del engaño y la muerte. Los dioses creadores, sintiéndose responsables por todo lo que había pasado, decidieron que lo mejor iba a ser irse a sus propios reinos y cerrar la puerta con llave para evitar que los traidores pudiesen escapar y volver a Exandria. La desventaja de este exilio voluntario es que ya no pueden volver a ver su creación, aunque sí pueden seguir brindándole dones a sus seguidores. Este exilio divino fue llamado Segunda Provocación por los estudiosos del arcano y la penitencia por los religiosos. Ahora, Exandria es un lugar que, aunque no es ateo, no tiene una conexión tan fuerte con sus dioses como Toril, pese a que las deidades son casi las mismas. Tras la calamidad, el mundo había quedado en ruinas. Poco a poco, las personas empezaron sus vidas desde cero, reconstruyendo todo lo que podían, pero mucho conocimiento se perdió durante la guerra. En la actualidad, hay pocas naciones destacables en Wildmount. Primero, está el Imperio Dwendelian. Este es un estado joven y ambicioso que surgió luego de décadas de conflicto en Wainard Occidental. Estas tierras tienen pequeñas aldeas, ruinas de civilizaciones antiguas y algunos rincones inexplorados. Segundo, tenemos el Acuerdo Clovis, una república de ciudades-estado que bordean la costa bestiaria en el extremo más occidental de Wildmount. Esta es una región tropical con gente piola y relajada. También están las tribus del Camino Umbra Arroyo. Este grupo de ladrones, esclavistas y personas de mal vivir lograron armarse un pseudo ejército y controlar el paso entre las montañas hacia el norte. Por último, tenemos la dinastía Krim, un imperio de draus y otros humanoides considerados malignos, como minotauros, gnolls y trasgos. Ellos reinan los Yermos de Sorsas, el lugar donde antes vivían los dioses traidores. Supuestamente, los Krim protegen un secreto muy importante, pero pocos se atreven a aventurarse en sus territorios. Ahora bien, el Imperio Duendelian no es un lugar muy pacífico que digamos. El actual rey es Bertrand Duendal, y su plan político es literalmente pan y circo. Aumentó las celebraciones y los festivales públicos para distraer a la gente del hecho de que subió los impuestos de la región. Tampoco le gusta la idea de tener aliados políticos, así que mantiene una ideología aislacionista. La economía del reino empezó a decaer, cada vez había más descontento entre el pueblo y encima los habitantes exhorzas estaban aumentando su poder mágico. Cuando la dinastía Kryn atacó Kadash. Bertrand encontró la razón perfecta para unir a su pueblo contra un enemigo común, que no era él, y declaró la guerra a los Krim. Este conflicto todavía no se extendió por todo Sangria, pero solo es cuestión de tiempo. Este fue nuestro resumen sobre la historia de Wildemount. Si te gustó el video, dale un like y déjanos en los comentarios qué otro tema te gustaría que explique después. La semana que viene voy a contarles sobre el mito de la creación y los dioses de Toril. Así que suscríbete al canal para no perdértelo. Nos vemos en el próximo video. ¿Te gustó nuestro podcast? Compartilo, es la mejor forma de ayudarnos que hay.